0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Bonjour, ici Michel Lacombe. Oui, faut pas croire tout ce qu'on dit, surtout dans ce dossier extrêmement complexe et extrêmement bruyant de la... Euh, des, des, du système de santé, des analyses et des euh, négociations autour du système de santé au Québec particulièrement. Et on va euh, parler des problèmes et des solutions du, de notre système de santé, mais pas avec le ministère, ni ministre, ni fonctionnaire, pas avec les représentants syndicaux, avec des médecins qui sont sur le terrain, avec un ancien administrateur, avec une infirmière praticienne et avec un analyste universitaire. Alors, les, les docteurs Dany Castonguet et Simon-Pierre Landry. Messieurs, bonjour. Bonjour. Monsieur. Bonjour. Bonjour. Euh, en studio ici également avec moi, Régis Blais de l'Université de Montréal. Bonjour. Euh, en studio à Québec, Madame Isabelle Tétu, qui est infirmière praticienne et qui dirige la clinique sans médecin à Québec. Euh, Mme Tétu, bonjour. Bonjour. Et puis... Au téléphone avec nous en direct de son atelier de sculpture, David Levine. <rire> Bonjour, Michel. Bonjour, qui n'est plus directeur général de l'Agence de la Santé de Montréal. Donc, on présume que votre liberté de parole est beaucoup plus large maintenant.
1: Beaucoup plus large, effectivement.
0: <rire> Alors, à tout à l'heure. On va commencer avec, euh, avec les médecins en studio. Euh, C'est clair qu'il y a un problème d'accessibilité. Le Devoir publie ce matin une étude qui euh, est une, une vaste étude de l'Institut de la statistique du Québec. C'est pas un sondage. Là. Une étude faite sur trois mois, en 2010, fin 2010, début 2011. Qui, 48 000 personnes. C'est une vraie étude sociologique et non pas un sondage. Qui dit qu'il y a 21 des Québécois. C'est ce un chiffre absolument fiable dans ce genre d'études-là, M. Blaise. Il oui, plus normalement, fiable oui. qu'une qu étude comme celle-là. 21 des Québécois n'ont pas de médecin de famille. À Montréal, c'est 31 Voilà. Et, euh, ça, c'est une partie, ça illustre très bien une partie du problème, l'accessibilité. Et on va tout de suite écouter un bout de déclaration du ministre Gaëtan Barrett cette semaine. Maintenant, les
1: choses en perspective. Quelle est la perspective?
0: La population se plaint d'un manque d'accès. Le nombre de médecins augmente. Le nombre de services diminue. Voilà. Alors, euh, je représente mes médecins. Dany Castonguay, vous êtes médecin depuis trois ans, Depuis ça? trois ans, tout juste. Oui. Euh, vous
2: pratiquez dans la région de Montréal, ici, sur la Rive-Sud? Oui, je pratique euh, en fait uniquement, euh, pas très loin d'ici, euh, à l'unité de médecine familiale Notre-Dame, qui est rattachée au Site 3 s jeanne C'est une clinique où on fait de l'enseignement universitaire euh, beaucoup, de la supervision de résidents. J'ai une pratique orientée peut-être à 40 vers la santé mentale, mais je suis des patients euh, en bureau, mm -hmm. en sans rendez-vous. Je, je pratique aussi à Antique Montréal-Nord, euh, avec le c 3 Montréal-Nord où je fais de la santé mentale auprès des jeunes euh, jeunes de Montréal-Nord, surtout, qui ont des problèmes de santé mentale avec euh, ce que ça peut comporter là, comme euh, multi ce que ça peut comporter mm -hmm. aussi comme défavorisation. Beaucoup d'origine
0: haïtienne, dans ce coin-là,
2: Beaucoup d'origines haïtiennes, et vous savez, des fois, c'est les Nations unies. J'ai souvent recours mm -hmm. au service euh, d'interprète. Euh, ah oui, peux... même ça. Oui, même mm -hmm. ça, c'est une journée par semaine. Effectivement, mm -hmm. je ne peux pas en voir 15 pendant ces journées mm
0: -hmm. Oui, bien sûr. Bien sûr.
2: Je, et, cela étant dit, je m'exprime aujourd'hui en mon nom personnel.
0: Oui, oui, non, ben, je comprends. C'est pour ça qu'on qu vous a choisi. Tous les deux, si bon Pierre Landry, euh, vous vous pratiquez à Sainte Agathe, euh, c'est-à-dire dans le nord de Montréal, mais après avoir pratiqué au Nouveau Brunswick, en Colombie-Britannique et dans les territoires du Nord-Ouest, c'est bien ça
3: Oui, ben c'est ça. Ben moi, je suis un omnipraticien, donc je suis un médecin de famille. Euh, J'ai for été formé en médecine familiale pendant deux ans en Colombie-Britannique, dans un hôpital communautaire. Et euh, par la suite, là, une fois patron, j'ai roulé ma bosse, c'est sûr, mais j'ai surtout travaillé dans les territoires du Nord-Ouest, euh, la Colombie-Britannique et le Québec, bien entendu. Donc, je suis un omnipraticien, mais qui a un profil là qui est très établissement, comme on dit. Mm -hmm. Moi, j'ai fait une année de formation supplémentaire pour devenir urgentiste. Donc, je ne, je ne travaille présentement que comme urgentiste et comme omni-intensiviste. Donc, dans un hôpital communautaire non universitaire, où est-ce que je m'occupe des soins intensifs et de l'urgence?
0: Qu'est-ce que c'est, c'est un hôpital communautaire?
3: Bien, c'est juste une distinction, je dirais, plus administrative, euh, qu'on a en docteur pour dire que c'est pas comme le CHUM ou le, le CUSUM. C'est pas on... un hôpital
0: universitaire.
3: C'est un hôpital de communauté. Donc, on... nous, on a, les... on a une desserte de population dans les Laurentides et on mmh. reçoit ces patients-là. Là. Oui.
0: Euh, mais ça fait pas 50 ans que vous êtes médecin, là, je vous regarde, là. Ça doit faire quoi? Sept, huit ans, dix ans, maximum?
3: Oui, bien, c'est comme Danny. Moi, ça fait trois ans que je pratique, là, comme, euh, comme je dirais, comme patron, là, comme on dit. Mm -hmm. euh, mais ça nous donne ça nous donne quand même... Ces trois ans-là, ça nous donne quand même une perspective sur les choses. Hein. Ces trois ans de pratique, mais on a été pas... résident avant, puis on était. été... Vous pas terme, passé mais...
0: beaucoup de temps dans chacun des endroits qu'on citait tout à l'heure.
3: Non, donc deux ans en Colombie-Britannique. territoire du Nord-Ouest, c'était des contrats que je peux m'exprimer mm -hmm. si ainsi. Yukon, euh, Nouveau-Brunswick et Ontario, c'était plus des stages dans, dans la pratique là, de ma résidence. Là,
0: mmh, de mon, mmh, de mon résidence. Alors, euh, Dr Castonguay, vos trois ans, vous, c'est dans la région de Montréal. C'est euh, les trois à Montréal, oui. Oui. Euh, c'est quoi le problème? Pourquoi on a tellement de difficultés à trouver un médecin encore aujourd'hui? Et pourquoi ça semble impossible à régler? On a qu'à voir le ton des échanges entre l'ancien haut fonctionnaire... Euh, Daniel Poirier est le président de la Fédération des praticiens. Votre président, Louis ouais. Godin, euh, cette semaine, c'est hallucinant. Ça, tout semble impossible à régler. Qu'est-ce que c'est le fond de l'affaire?
2: Le problème, M. Lacombe, il est criant. Il n'y a personne qui nie qu'il y a un grave problème d'accessibilité aux soins de première ligne. Je ne dis pas aux médecins de famille, je vais dire aux soins de première ligne, parce que ça peut être des soins qui vont être donnés par euh, beaucoup d'intervenants. Il y a un grave problème d'accessibilité à ces soins-là. Euh, ça ça m'arrive souvent de rencontrer des nouveaux patients. Des nouveaux patients, je me dis, ce patient-là aurait dû avoir accès à des soins il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a même 20 ans. On arrive dans des situations euh, complètement déplorables à cause de ça. Donc, le problème il est criant. Il y a beaucoup de causes euh, à ce problème-là. Ouais, euh, c'est dû à quoi particulièrement? Je pense que c'est dû, dû particulièrement euh, en 93, 94, il y a eu les fameuses AMP. Les activités médicales particulières qui ont été imposées aux médecins, en commençant par les plus jeunes. C'est-à-dire, les médecins euh, qui entrent en pratique doivent faire 12 heures par semaine euh, d'AMP. Souvent, c'est du ah, travail. MP, ça
0: veut dire euh, travailler à l'hôpital, essentiellement? Ça veut
2: dire essentiellement travailler à l'hôpital. En région, mm -hmm. ça veut presque exclusivement dire travailler à l'hôpital, comme euh, pour Simon-Pierre, c'est probablement son travail euh, mm -hmm. à l'urgence. Mm -hmm. Moi, c'est mon travail en santé mentale parce que je suis en milieu urbain. Ça a été imposé en 93-94, bon, 12 heures semaine. Mais la médecine hospitalière, mm -hmm. il y a des responsabilités qui sont liées à ça. Arriver dans un hôpital puis dire, ben, monsieur, madame, je vais travailler 12 heures par semaine dans votre hôpital. <rire> On fait rire de nous. Ça ne ça, ça, ça se peut pas. Il, il faut participer à la garde. Il faut faire des chiffres d'urgence. Ce qui fait en sorte que depuis 93-94, les jeunes médecins qui commencent ont développé une expertise une expertise qui naissait d'un besoin euh, en médecine
0: hospitalière.
2: En urgence. Mais, mais
0: quand vous dites, on fait rire de nous, là, ça veut dire que 12 heures, ça n'a pas de bon sens, on fait plus que ça, quoi? Ça veut dire quoi?
2: 12 heures par semaine dans un hôpital, mmh. euh, et dire je vais travailler simplement 12 heures, oui. euh, c'est un petit peu comme le fameux engrenage où on, où on entre notre doigt. On ne mmh. peut même pas entrer notre doigt. Il faut que le bras, y passe, puis le corps au complet. Le travail en hôpital oui. est peu conciliable avec une pratique euh, de bureau. Il ça veut en... dire qu'on fait combien combien d'heures, en fait? En hôpital? Oui. Ben, je le sais pas. Vous pouvez demander à Simon-Pierre... Euh, mmh.
3: euh... les, les, les statistiques sont, sont claires. Hein? Puis, euh, contrairement à ce que dit le ministre Barrette, là, il n'y a pas d'exception culturelle au Québec au fait que nous autres, on travaillerait plus à temps partiel que dans le reste du Canada. Ça, c'est de la... Pardonnez le mot, mais c'est de la déma... démagogie. Mes collègues, dans le reste du Canada, travaillent 50 heures en moyenne par semaine. C'est la... le même nombre d'heures que mes collègues québécois. Il n'y a pas de différence. Par contre, l'organisation du système est différente. Et moi, quand je travaille en hôpital, oui, j'ai une pratique à temps plein, donc je fais à peu près 60 heures semaine. Mmh, mais ça, mmh. ça inclut pas le travail médico-administratif qui mmh. est non rémunéré et que je fais euh, bénévolement, mais que j'y tiens parce que ça améliore euh,
0: mon hôpital. C'est quoi ça, le travail médico-administratif?
3: Bien, vous savez, quand vous faites partie d'un département, donc moi, je fais partie de deux départements, l'urgence et les soins intensifs, je suis chef du service des soins intensifs. Donc, c'est sûr que moi, il faut... Il y, a, il, y a, il y a des réunions à organiser. Il faut que j'engage du staff. Il euh, faut que je trouve des médecins aussi pour couvrir les gardes. Ça, c'est toutes tout des choses qui ne sont pas comptabilisables, hein, puis qui ne sont pas comptabilisées, puis que les médecins mm -hmm. ils font. Euh, mm -hmm. Ils ne sont pas rémunérés pour, puis c'est correct. Ça fait partie du, du package deal, si je, si je peux m'exprimer ainsi, quand tu rentres en, en médecine, puis que tu exerces cette profession ouais. qui est une profession libérale. Ouais.
0: On va revenir d'ailleurs à la comparaison entre les provinces. Je voudrais poursuivre avec euh, Dr. Castonguay. la... la... Les raisons profondes. là. Alors donc, vous vous dites, c'est impossible de faire 12 heures à l'hôpital. C'est forcément plus que ça. Donc, je ne peux pas avoir une pratique constante dans un bureau. C'est ça que vous dites? Non,
2: est, euh, ben, euh, un peu. Euh, ce que je dis, c'est que les jeunes, pour répondre à un besoin qui était criant au milieu mmh. des années 90, on se rappelle des mises à la retraite oui, euh, oui, massives oui, à ce oui. moment-là. On, euh, on s'est bien à
0: de médecins et d'infirmières tout d'un coup parce qu'on les avait... Euh, littéralement mis dehors, quoi, en, en offrant soit en les mettant dehors, soit en offrant des package deals de retraite extraordinaire. Tout d'un coup, mm. tout le monde en même temps,
2: omnipraticien et spécialiste, les jeunes médecins sont euh, ont investi davantage les hôpitaux à partir de ce moment-là. Mm. Si bien que maintenant, la pratique euh, en bureau, la pratique de suivi, la pratique de proximité, en hein, sans rendez-vous, entre mm. autres, mm. euh, c'est quelque chose qui a été délaissé. Mm. Euh, D'où les, les origines du problème. Puis, euh, si je peux prendre un peu d'avance, le projet de loi 20 fait rien, absolument rien, pour retirer les AMP, pour ils retirer les, les jeunes médecins des hôpitaux. Au mm -hmm. contraire, ils les renforcent.
0: Il faudrait absolument, pour régler quelque chose, qu'on enlève l'obligation de pratique actuelle euh, en milieu hospitalier. Ce serait un bon Complètement.
2: début. Euh, Complètement? Peut-être pas dans toutes les régions en même temps. Il ne faut pas se retrouver avec des urgences où c'est qu'il n'y a personne. Mm -hmm. Mais, euh, Parce
0: que s'il n'y a pas de médecins généralistes à l'hôpital, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aurait que des médecins spécialistes? Est-ce que c'est ça que ça veut dire?
3: C'est ce que le ministre Barrett sous-entend, mais c'est ce qui est impossible et c'est ce qui va à contre-courant d'à peu près tout ce qui se fait au Canada. Le ratio. Ah bon? ben, le ratio présentement d'omnipraticiens praticiens spécialistes au Québec, c'est 55 pour les spécialistes, 45 puis, euh, le, le, pour les, les omnis. Pour les omnis. Donc, ouais. on est minoritaire, mais un omnipraticien, là, ça fait l'obstétrique de première ligne, ça fait le cabinet, ça fait l'urgence, ça fait l'hospitalisation, et c'est une bonne chose. Le, quand tu un omnipraticien à l'étage qui s'occupe d'une personne âgée en perte d'autonomie, qui a fait une pneumonie, c'est le meilleur moyen de la remettre sur ses pattes et qu'elle retourne dans, sa, dans, dans, dans son logement. Euh, D'avoir cinq spécialistes qui vont s'occuper de cette dame-là en perte d'autonomie, c'est un non-sens. Ça va coûter une fortune. Mm -hmm. Et c'est une moins bonne qualité. Donc, dans le reste du Canada, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont essayé d'inverser ce ratio-là. Et ils y arrivent, tranquillement, pas vite, par une
0: foule de mesures. C'est-à-dire de mettre plus de médecins de famille que de spécialistes à l'hôpital. Oui, donc les hôpitaux... On ne peut pas faire les deux en même temps. Enlever l'obligation de pratiquer à l'hôpital, qui entraîne des heures incontrôlables, si on comprend Danny Castonguay... Euh, et en même temps, augmenter le, le ratio de médecins de famille à l'hôpital. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut y aller vraiment
3: très progressivement pour ne pas déstabiliser les hôpitaux présentement. Mm -hmm. Ce que Dany si parle, c'est oui. d'abolir les AMP. Et ce que beaucoup de médecins... En encore une
0: fois, là, ça faisait l'obligation de, de pratiquer. Exactement. Oui. Et
3: c'est d'y aller de façon progressive pour mm. permettre aux gens qui veulent faire du bureau et mm. qui sont forcés présentement de faire de l'hôpital à 12 heures semaine, ce qui fait comme mm. une semaine. Ils font six semaines dans l'année. Ces gens-là préféraient faire du bureau et on pourrait leur permettre de faire du bureau. Si
1: je peux ajouter, oui, euh, mais M. Oui, Lacombe, c'est que est...
2: le, le projet de loi 20 est basé sur une double contrainte. Mmh. cette contrainte-là de travailler obligatoirement à l'hôpital est maintenue, voire renforcée dans mmh. bien des cas. Mmh. On mmh. ajoute à ça la contrainte de suivre un nombre minimum de patients. Mmh. Contrainte mmh. où les patients deviennent des numéros, puis il faut en suivre, dépendamment des ANP qu'on fait, 500, 700, 1000, des cibles qui sont complètement irréalistes. Puis, mmh. euh, au lieu d'amoindrir une première contrainte qui a été la cause du problème d'accessibilité actuelle, on en rajoute une autre, puis on ne fait rien pour amoindrir la première.
0: On augmente le, le nombre d'années où il faut passer euh, du temps à l'hôpital. Et, oui. et on
3: dévalorise la médecine de famille, parce qu'automatiquement, <rire> les étudiants ne veulent plus aller en médecine familiale. Alors, au moment où est-ce qu'on aurait besoin mini-praticien, on est en train d'envoyer un message clair, et mm. ça a déjà commencé. Avant même la commission parlementaire, les, les, les étudiants vont fuir la médecine de famille.
0: Mm. Il paraît que dans, dans les universités, on vous dit... Voyons donc, on va pas en médecine familiale, tu es bien trop brillant pour ça, fais un spécialiste, tu vas faire de l'argent pour vrai en plus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est encore vrai, ça? Bien,
2: c'est complètement vrai. Euh, je, je me le suis fait dire euh, plusieurs fois pendant mes stages, puis pour travailler Alors avec... Alors, vous êtes pas assez
0: intelligent pour être spécialiste, c'est
2: ça? <rire> Probablement. <rire> je, je, euh, non, euh, euh, puis pour travailler aussi avec les résidents, avec les stagiaires en médecine, dans les dix dernières années, dans les, à l'intérieur même des universités, il y a euh, cette mentalité-là là, mmh. que vos propos, les propos que vous citez traduisent. Oui, oui. Il y a des efforts pour lutter contre cette mentalité-là, pour dire on a besoin de bons médecins de famille, de gens qui vont pouvoir coordonner des soins complexes, de gens même qui vont pouvoir aller en, en hôpital, en région, faire des soins intensifs, des gens qui vont pouvoir faire de la santé mentale, euh, alors que les psychiatres vont devenir seulement des consultants quand on a une question. On, on, on veut renforcer ça auprès des étudiants, auprès des résidents. Maintenant, pour travailler avec des résidents, je peux vous dire que le moral, il est au plus bas. Il y a un certain cynisme face aux conditions de pratique. Un
0: cynisme chez qui
2: chez les résidents, chez les médecins de famille aussi, je ne peux pas, euh, pas m'en Quand vous parlez
0: de résidents, ça veut dire les, les internes en spécialité. Quoi. Euh, les résidents, ça veut dire qu'ils ont
2: leur doctorat en médecine de cadran. Oui. Puis après ça, ils font deux ans de formation pour ça. être médecin de famille, oui. alors que euh, c'est cinq ans pour les spécialités, généralement. Ah ouais,
0: d'accord. Comme okay. ça, je,
2: je travaille avec des résidents qui en sont à leur premier mois de résidence oui. ou qui sont tout juste sur le bord de devenir médecin de famille. Puis devenir médecin de famille... Avec le projet de loi 20, avec euh, les, euh, faire une médecine de quota, une médecine mmh, mmh. déshumanisée, une médecine où que tous les paramètres sont fixés d'avance, ça motive, ça motive plus grandement.
0: Vous avez un collègue, et, et j'en parle parce que euh, je lui ai parlé cette semaine, et je sais que vous lui avez parlé aussi, Vincent Demers, oui, Vincent. qui a écrit dans un journaux, mais qui ne veut pas, euh, qui ne veut pas faire d'intervention euh, directe à la radio, qui euh, a expliqué qu'il démissionnait du système public s'en va dans le privé, pour euh, parce que il trouve ça insupportable. Mais c'est un médecin comme vous, avec des préoccupations sociales, qui s'en va en partie faire du travail bénévole auprès des des, euh, euh, des itinérants et des travailleuses du sexe à Québec, m'a-t-il expliqué, euh, en plus de faire du bureau, bien sûr, pour faire un peu d'argent. Euh, mais ce, ce que je comprends, c'est que vous avez plusieurs collègues qui ont réagi de cette façon-là.
2: Oui, complètement. En fait, euh, j'ai écrit une lettre euh, dans la presse qui a été publiée euh, cette semaine, je crois, à mardi dernier. Mm -hmm. C'est vraiment pour sonner l'alarme. Je crois qu'en bout de ligne, si le projet de loi 20 est appliqué, qu'on se retrouve avec des sanctions euh, financières d'une sévérité exceptionnelle contre, mm -hmm. contre des médecins... Euh, en vrai, parce que leur pratique n'arrive pas à combler des paramètres définis d'avance irréalistes, mmh. le privé devient une étape presque, euh, c'est
0: presque inévitable le, le, le paramètre irréaliste, ça, c'est le 1000 patients. C'est les quotas, euh, De, de prise, en, prise en charge par médecin. C'est les Pourtant, il y a beaucoup de médecins qui nous disent que c'est tout à fait faisable, 1000 patients. C'est tout à fait faisable. Ça dépend des clientèles. Euh, J'ai des patients
2: euh, qui euh, ont des problèmes comme la schizophrénie tout d'un coup, ils vont se mettre à se sentir très, très, très anxieux. Ils vont prendre un rendez-vous avec moi. En bout de ligne, je vais aller voir quoi? 5, 6, 7 fois dans l'année? Il y en a que je vois dix fois par année parce que ma clientèle, elle est comme ça. Mmh. Si je m'installe, je suis au centre-ville de Montréal, en fait. Si mmh. je m'installe dans une région où la démographie est un peu différente, puis que j'ai plutôt affaire à des marathoniens de 35 ans, j'ai même pas besoin de les voir chaque année. Je peux les voir toutes les deux ans, toutes les trois ans. Mmh. On... on les chiffres mmh. du projet de loi 20 sont très opaques. On nous dit qu'il va y avoir des ajustements, mais ce que j'ai vu comme ajustement, ça ne reflète pas cette réalité-là. Puis ouais. si un gars comme Vincent Demers, avec qui j'ai travaillé un peu, qui n'est pas un gars qui est attiré par l'argent, qui n'est pas un gars, et, qui est un gars qui veut faire une bonne médecine avec une préoccupation sociale, mmh. s'il se désaffilie de la rame-cul pour faire, pour faire du privé à ce moment-là, N'importe quel médecin peut le faire. Et puis, c'est oui, vraiment ce que On, je
0: on va revenir là-dessus avec euh, David Levine et, et Régis Blais tout à l'heure, parce qu'il semble se développer deux systèmes parallèles au système public. D'un côté, un système de, de médecine privée, euh, genre Clinique Apple Tree, là, en Ontario, qui va rentrer au Québec, semble-t-il. Et euh, une, une, une autre médecine privée, mais plutôt bénévole, plutôt OSBL, l'organisme semi-lucratif ou coopérative, euh, comme euh, la, la coopérative de Québec dont on va parler avec Isabelle Tétu dans deux secondes. Juste une dernière question à Simon-Pierre Landry avant de, euh, de, 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 de passer à Mme Tétu. Est-ce euh, que vous avez trouvé quelque part dans vos périgrinations au Canada euh, quelque chose qui ressemblerait à un modèle, un endroit où ça marche vraiment mieux qu'ailleurs?
3: Mais c'est sûr que la Colombie-Britannique, je la connais un peu mieux pour y avoir passé le, le plus de temps. Puis euh, ce, ce, ce modèle-là, je veux dire, est souvent cité en exemple. Et il y a des choses qu'ils n'ont pas du Québec, c'est-à-dire les mesures coercitives, justement. Donc, les, les hôpitaux sont à même de décider quels sont les besoins locaux des populations. Et à ce moment-là, ça donne une flexibilité au lieu d'avoir à demander au ministère qui est à Québec et qui va prendre huit mois pour, pour faire un, un rapport et décider ensuite si tu as le droit de t'établir à quelque part ou pas. Et, et, et l'autre affaire, c'est qu'eux ont misé sur la médecine familiale. Donc, ils ont pris toutes les mesures pour que le ratio omnipraticien-spécialiste soit inversé et atteigne un 55% de qui, qui graduent des facultés de médecine. Mmh.
0: Et donc c'est plus facile de trouver un médecin. Tout à fait.
3: Et, et là j'ai hâte de parler à, à Mme Tétu aussi parce oui. que ils ont intégré la complémentarité également là.
0: avec les infirmières. Tout à fait. Alors euh, on s'en va tout de suite à Québec, euh, Isabelle Tétu qui euh, dirige la clinique Sabsa. Alors euh, Isabelle Tétu bonjour. Bonjour. Alors ça, c'est cette clinique où il n'y a que des infirmières, pas de médecins. Si vous avez besoin d'un médecin, vous, vous référez le patient avec des médecins avec qui vous avez des ententes, si je comprends bien. Expliquez-moi d'abord le nom de votre clinique, le ça veut dire quoi ça?
4: C'est un acronyme euh, qui est bien connu dans la littérature qui veut dire « service à bas seuil d'accessibilité ».« Service
0: je... à bas seuil d'accessibilité », c'est quoi?
4: Ça veut dire que nous, il y a le moins de contraintes possibles pour avoir accès à des services de santé. Donc, euh, On
0: arrive chez vous, puis on passe.
4: Oui, exactement. Il y a des plages avec rendez-vous, des plages sans rendez-vous. Euh, on n'a pas besoin d'avoir une carte d'assurance maladie pour les gens qui ont perdu leur carte ou qui sont en ah bon? situation de vulnérabilité, qui n'ont pas Comment de carte d'assurance maladie.
0: Comment ben, vous faites?
4: Bien, nous, on n'a pas besoin de la carte d'assurance maladie parce que étant donné que je suis employée par la coopérative, j'ai un salaire à tarif horaire, donc euh, c'est pas la RAMQ qui me paye, comme exemple les médecins. Là. Ah oui, dans le fond, on n'a mm. jamais
0: besoin de carte d'assurance maladie chez vous.
4: Non, c'est ça. Ouais. On, a, on prend quand même mm. le numéro parce que quand on, a, on fait des, des prises de sang ou d'autres examens euh, mm. pour avoir les, les résultats au laboratoire, mais le CHUL, est on envoie nos prélèvements au CHUL, puis le CHUL est habitué aussi avec notre clientèle, donc euh, des fois, on a juste une date de, de de naissance, puis ils se débrouillent avec ça quand même. Donc, euh...
0: ça, c'est l'hôpital universitaire. Oui, c'est ça. Oui. Euh, comment vous avez dit au monde, pourquoi les infirmières se sont ouvertes à une clinique, pas de médecin?
4: Au départ, euh, on était fondé à la fin 2011. C'était pour... Euh, était, on était quelques infirmières, puis une intervenante psychosociale, euh, qui travaillait avec les gens atteints d'hépatite C et du VIH. Euh, on se rendait compte que dans le système de santé, il y avait plus ou moins de services pour ces clientèles-là. Euh, oui, les médecins spécialistes traitaient, euh, faisaient affaire avec des infirmières euh, qui n'étaient pas rémunérées euh, nécessairement par le réseau, mais par des compagnies pharmaceutiques. Euh, phénomène qu'on voit de plus les en plus. Des infirmières
0: rémunérées par des compagnies mm -hmm. pharmaceutiques. Absolument. Comment ça marche, ça?
4: Dans le fond, euh, euh, le médecin évalue le patient, décide du traitement, puis euh, parle à l'infirmière qui, euh, qui a un contrat avec une compagnie pharmaceutique pour faire le suivi de ce patient-là. Quel est
0: l'intérêt de la compagnie pharmaceutique de faire ça?
4: C'est un traitement qui est difficile, euh, qui est de plus en plus euh, qui est allégé là présentement, mais euh, il y a quelques années, c'était un traitement de six mois un an avec euh, de l'interféron péguilé qui amenait okay, plein d'effets secondaires. Ça, ça prend secondaire. une infirmière
0: pour administrer le traitement, c'est pour ça que les compagnies pharmaceutiques ont un intérêt
4: pas nécessairement de l'administrer, la, mais plus surveiller les effets secondaires, aviser euh, le médecin quand il y a des résultats de laboratoire qui sont mmh. débalancés, euh, parce que, bon, on fait affaire avec des médecins spécialistes, donc euh, ils se promènent dans plusieurs hôpitaux, euh, ils n'ont pas le temps non plus de sais, l'hépatite C, c'est une, une infime partie de leur clientèle à oui, travers toutes les autres maladies.
0: Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a encore de ça chez vous, à votre clinique?
4: Oui, c'est environ 25% de notre clientèle là, qui atteint l'hépatite C euh, qui, vient, euh, qui vient chez nous. Euh... Et vous avez
0: pas peur de l'influence des compagnies pharmaceutiques, de la de la mise des compagnies pharmaceutiques sur le traitement ça, avez
4: Non, pas de euh, de ce je vous dirais qu'une chance qu'ils ont été là parce qu'ils nous ont aidés aussi financièrement à monter la clinique. Euh, pour pour euh, euh, étant donné que euh, on fait des suites de traitement d'hépatite mais on n'est pas rémunéré par les compagnies pharmaceutiques mmh, mmh. on va faire des demandes pour des programmes d'éducation aux patients donc pouvoir avoir euh, pouvoir nous-mêmes s'acheter notre matériel pour les prélèvements euh, acheter même souvent des cartes de, pour euh, l'épicerie pour euh, les gens qui ont de la misère à s'alimenter comme il faut pendant le traitement qu'on puisse leur fournir de la nourriture euh, des billets de transport euh, de l'accompagnement psychosocial pour qu'ils au le rendez-vous, quand ils ont des rendez-vous avec les médecins spécialistes. Oui. Donc vous êtes,
0: vous êtes soutenu par la Fédération des infirmières. Oui. Mais ce pas la Fédération des infirmières qui dirige votre clinique.
4: Non, absolument pas. Dans le fond, la Fédération, la FIC est venue nous voir au printemps passé parce qu'elle avait entendu parler de nous. Euh, nous, on a commencé à grossir parce qu'on voyait de plus en plus de besoins auprès de notre clientèle puis auprès oui. de leurs proches. Donc, on, moi, j'avais terminé mon cours d'infirmière praticienne. Donc, je voulais euh, je voulais commencer à donner de, davantage de soins auprès de cette clientèle-là puis oui. auprès des gens du quartier. Oui. Il y a,
0: il y a très peu. Infirmière praticienne, comme vous dites, là, infirmière spécialisée, infirmière praticienne, ça veut dire que vous avez vous avez le droit d'aller jusqu'à prescrire certains médicaments, si je comprends bien.
4: Oui, surtout pour les problèmes de santé aiguë, mm -hmm. euh, pour les maladies chroniques. Il y en on a, peut a très assez...
0: peu au Québec. Hein.
4: On est, euh, je pense qu'on est, je n'ai pas le chiffre exact, mais on est moins de 300, là, où on est près de 300. Là, mais Comment hein. vous
0: expliquez ça qu'il y, y en a plus de 2000 en Ontario, puis il n'y en a pas 300 au Québec?
4: Ben première raison, c'est qu'on est en retard, comme plein de choses dans le système de santé. Est-ce que
0: c'est à cause des médecins, parce qu'ils veulent pas. Euh,
4: non, ben probablement, au début, il y avait beaucoup plus de résistance. De plus en plus, il y a de l'ouverture, parce qu'ils apprennent à travailler avec nous aussi, puis ils ouais, voient qu'on est compétente, puis qu'on euh, on aide, justement, dans la dispense des services de première ligne. Puis aussi, ben le problème, c'est euh, les milieux de stage. On fait un stage de six mois. Il faut qu'on soit dans des milieux... Euh, universitaire dans les milieux où il y a des médecins qui nous, qui nous, qui nous supervisent, qui acceptent de nous superviser pendant ce stage-là. Euh, donc, c'est sûr qu'on est, est environ une dizaine par euh, université là, à sortir euh, chaque année, donc euh, 10, 12, peut-être qu'à Montréal, sont plus, là, mais euh, euh, on est euh, on passe les examens, on est une quarantaine à passer des examens de certification par année, donc, euh, donc est, on n'est pas beaucoup à sortir à la fois. Là.
0: Non, puis euh, je me suis laissé dire qu'à Québec, je crois... Euh, pour entrer euh, dans ce cours d'infirmière praticienne, il faut avoir l'assurance d'avoir un emploi par la suite et qu'il y a des gens qui attendent depuis des mois parce que c'est difficile d'avoir cette assurance-là. Est-ce que c'est vrai?
4: Ce ben, c'est pas tout à fait vrai. Dans le fond, il faut avoir un note-bac de terminer puis d'avoir pas loin de 3500 heures, je crois, de pratique avant de pouvoir accéder à la formation. C'est juste que pour avoir accès à une bourse, euh, on faut avoir une promesse d'embauche, euh, ah, voilà. surtout pour la deuxième partie de la bourse. Là, mmh. Donc, faut avoir un contrat de trois ans avec un mmh. C3S ou une institution.
0: Est-ce que c'est. Euh, est-ce que c'est un, 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 un symptôme euh, du, du, de la façon dont on traite les infirmières dans le système de santé au Québec?
4: Vous voulez dire...
0: Ben, je veux dire, ça semble très difficile pour l'ensemble du système de compter sur les infirmières pour des choses essentielles. Et euh, c est, c est, vous êtes toujours allégué dans des fonctions de soutien ou de pansement, de prise de médicaments, etc., euh, y a pas y a, on dirait que les infirmières ne sont pas encore considérées comme des professionnels dans le système, est-ce que c'est est -ce est votre sentiment?
4: Bien, je pense qu'on n'est souvent pas utilisé à notre plein potentiel euh, on devrait être utilisé davantage dans l'accessibilité aux soins de première ligne
0: oui. Et euh, je bon. pense que c'est le
4: docteur Castonguet qui disait, ben, le problème, c'est pas d'accéder à un médecin, c'est les soins de première ligne. Oui, voilà. Mais si on mettait les infirmières en premier, mm -hmm. euh, pourrait pourraient faire une bonne partie du travail. Quand bon, alors la question,
0: pourquoi on ne le fait pas?
4: A, je, je crois qu'il y a pas assez d'infirmières dans les euh, services de première ligne. Euh, exemple, un groupe de médecine familiale qui a, je ne sais pas, 30 40 000 patients, n'a mm. pas tant d'infirmières que ça. Donc, les infirmières sont relayées au suivi de maladies chroniques, euh, des tâches administratives, euh, des fois oui. du triage, mais pas toujours euh, soit une première ligne.
0: Alors, restez avec nous, Mme Tétu. On va passer à David Levine, l'ancien directeur général de l'Agence de santé de Montréal qui est maintenant euh, un homme libre, <rire> sculpteur de profession. David Levine, bonjour.
1: Bonjour, Michel.
0: Alors, commençons avec les infirmières. Pourquoi on ne se sert pas des infirmières de façon à alléger le système comme on pourrait le faire, comme on le fait en Ontario et ailleurs?
1: Il euh, y a un nombre de facteurs. La première, le nombre total d'infirmières oui, qu'on a, a réussi à produire.
0: Je pense qu'il va falloir refaire la, la communication téléphonique, David Levine, euh, c'est extrêmement mauvais. Alors, je vais revenir en studio. Est-ce que
1: vous m'entendez
0: mieux maintenant euh... Parlez-moi encore un peu.
1: Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant, Michel? Oui, oui,
0: oui. Oui, ça va. Ça
1: Alors, va la, la, la question, c'est le nombre d'infirmières et le nombre euh, dans nos milieux. Alors, oui. C'est le nombre. Mais il y a une un raison plus profonde qui touche et les infirmières et les médecins. Oui. On est dans un système hospitalocentrique. Oui. Il y a la base fondamentale de notre système.
0: Mais comment ben, faire écoute, autrement? L'hôpital, c'est le centre de la santé. Comment faire autrement?
1: Bien... Il faut donner la priorité à l'activité dans la communauté par le changement de 55 omni, 45 des euh, spécialistes, par réviser la politique des AMP que Dr Castonguay euh, vient de discuter pour payer moins à l'hôpital et payer plus aux omnipraticiens dans la communauté, pour les encourager d'aller dans la communauté, okay. pour donner aux omnipraticiens dans la communauté la technologie.
0: C'est pas la première fois qu'on dit ça. Pourquoi ça se fait jamais? Maintenant que vous êtes plus porte-parole officielle, vous avez plus le poids du ministère sur le dos, M. Levine, êtes-vous capable de nous dire pourquoi on ne le fait pas?
1: C'est beaucoup plus la dynamique des groupes d'intérêt le pouvoir des spécialistes qui est très puissant. Vous savez que les spécialistes sont très confortables dans l'hôpital avec les omnipraticiens. Enlève les omnipraticiens de l'hôpital. Les spécialistes vont être obligés de travailler beaucoup plus fort il va t'obliger obligé de suivre les patients, il va être obligé de travailler le cinq jours semaine et des fois le samedi, il va être obligé de donner une prestation nettement supérieure de qu ce qu'il donne, pour que les omnis puissent être dans la communauté et vraiment comment à faire la première ligne et le suivi de la maladie chronique qui va réduire globalement les maladies au Québec. On va avoir une population en meilleure santé si on change ce dynamique.
0: Et la raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est à cause de la résistance des fédérations syndicales. C'est ça que vous dites?
1: Ça, c'est une des volets. À cause aussi de l'image politique. Je vous donne un exemple. On a investi dans le CHUM, dans le CUSM, dans Saint-Justine, dans l'hôpital juif. On a dépensé sur l'île de Montréal, dépassé 7 milliards de dollars dans la construction neuve des hôpitaux pour donner des chambres privées pendant qu'on n'a pas mis une scente dans des cliniques ou dans la technologie, dans la communauté, pour aider nos hommes et praticiens et leurs équipes à travailler. Et dans ce sens-là, pourquoi? Ben, C'est beaucoup plus euh, notable de reconstruire un grand hôpital. Il y a beaucoup plus de pression. Les fondations donnent de l'argent. Les compagnies donnent de l'argent pour ces hôpitaux-là. Ça devient un monument. Mais fondamentalement, on a besoin beaucoup plus, comme en Angleterre, Primary Care Trust. Ils ont donné aux omnipraticiens le contrôle complet et total du système. Ils donnent de l'argent à l'omnipraticien et c'est l'omnipraticien qui achète le service de l'hôpital et qui achète le service des spécialistes. Mais c'est l'omnipraticien dans la communauté qui mène l'ensemble du système.
0: Ça, c'est l'omnipraticien, c'est l'étudiant en médecine qui n'est pas assez intelligent pour devenir un spécialiste. Je, je, fais, <rire> je fais cette blague-là par exprès, euh, M. Levine, parce que... Ça exprime bien l'état d'esprit qu'on a ici quand on, on, on pense à ces choses-là, aux activités médicales.
1: Ils sont, honnêtement, je vous dis une blague tout à fait... Euh, euh intelligent intelligents pour mener et gérer l'enlignement de nos patients. La population veut l'accessibilité. C'est ça leur demande. Et actuellement, 50 de tous nos omnis sont dans nos hôpitaux. Oui. Et dans la communauté, ils n'ont oui. pas la technologie, juste le ultrason. Puis on, Donc, on est au courant
0: et... que ça n'a pas de bon sens, Donc, mais on, on continue, on continue on comme son. ça pareil.
1: Alors, euh, il oui. y, y, y en a d'autres choses qui peuvent être fait aussi. Oui. Euh, vis -vis, euh... Oui,
0: mais ce que je veux dire, c'est que le message qu'on reçoit, nous, là, le public, c'est que les médecins ne veulent pas travailler assez, euh, ils ne veulent pas travailler avec les infirmières parce que c'est dangereux, ils pourraient perdre du revenu. Ouf. Et pas puis avec ça. Les, non, je sais bien, mais c'est le message que nous recevons nous. Hein, ouais, c'est ce qu'on qu est... nous explique. Et puis quand, quand on voit que le grand débat de la semaine, c'est un débat entre un ancien haut fonctionnaire du ministère et le président de la fédération des omnipraticiens qui s'envoie des chiffres à travers à travers la figure, ça devient on, on devient comme découragé et on a on a plus envie d'essayer de suivre. C'est ça le problème.
1: Je, je pense que les données sont vraies il faut les, les comprendre, l'ensemble des données. On a augmenté le revenu des médecins d'une façon euh, très forte, et c'était même nécessaire pour le gouvernement actuel d'étaler la croissance de leur salaire, parce qu'on n'est même pas capable de le payer. Mais une fois qu'on a augmenté le salaire, il y a plusieurs médecins qui ont décidé de travailler un peu moins, gagner oui. le même oui. salaire oui. dans lequel ils étaient habitués mmh. et d'avoir mmh. un peu plus de temps pour leur famille. Okay. Alors, on fait des gestes sans demander le retour de l'ascenseur. Si on paye plus cher, on doit s'attendre à une prestation augmentée. Oui. Et jusqu'à date, on fait les GMF à travers Montréal, à travers tous les Québec, C'est les groupes de médecins de famille. Et euh, l'infirmière du Québec euh, a très clairement identifié les faits qu'il n'y euh, a pas assez de professionnels ou infirmières, et ils font le suivi de maladies chroniques. Les médecins me disent très clairement, « Donne-moi une assistante. Donne-moi une assistante dans mon bureau, et avec l'assistante, je vais être capable de voir moi-même beaucoup plus de, de, de patients, parce que l'assistante va être capable de me aider. Oui. » Quand tu regardes les programmes Kaiser aux États-Unis, chaque médecin de famille a un médecin assistante qui travaillent avec. Et eux ont jusqu'à 2600 patients inscrits par médecin. Ici, si on demande 1000, on n'est pas capable de le faire. Ce oui. n'est pas la faute des docteurs parce qu'on ne les donne pas le support Le support et, et le système qu'il faut. Voilà. Alors,
0: euh, restez avec nous, M. Levin. On va passer à Régis Blais, professeur d'administration de la santé à l'Université de Montréal, mais avec cette petite citation de Jean-Pierre Ménard dans une émission récente
5: on a encore un concept archaïque, quant à moi, là, du médecin libre-entrepreneur dans un établissement de santé. On avait ça, là 50 ans quand le régime était mis en place, on a encore le même modèle de pratique, qui fait qu'il y a plein d'affaires qu'on ne peut pas décider,
0: organiser. Alors, Régis Boulin, bonjour. Bonjour. Euh, Jean-Pierre Bénard, c'est sûr, c'est cet avocat spécialisé en droit de la santé qui poursuit souvent des médecins euh, au nom de, de patients. Euh, alors, quand il parle de métier entrepreneur, il n'est pas le seul à dire ça. Là. Le médecin entrepreneur, ce serait un des problèmes du système. Est-ce que. Vous identifiez ça comme ça, vous, en tant que spécialiste en administration de la santé?
5: Ben, euh, effectivement, les médecins sont entrepreneurs parce qu'ils ne sont pas les employés des, des, des établissements, des hôpitaux, mais en même temps, mmh. ils ont des contraintes importantes. On les a mentionnés, les AEP, oui. les PREM, oui. les, les, les plans régionaux d'effectifs médicaux, tout ça. Mais euh, en même temps, on ne les soutient pas suffisamment, puis M. Levine l'a mentionné. là on, on veut que ce soit des entrepreneurs indépendants qui travaillent, puis on leur demande des choses, mais on ne leur
0: donne pas nécessairement tout le soutien. Donc, c'est un mmh. peu une double contrainte. Oui. Euh, dans, euh, David Levine parlait de Kaiser Permanente. Euh, le, ça, c'est le, le, le gros. Euh, la, comment on dit ça? Le HMO, La grosse organisation médicale américaine, le gros système oui. euh, américain oui. avec des, des, des millions de, de patients. Oui. Les médecins sont à salaire. C'est ça que le docteur oui. Barrett a oublié de dire quand oui. il dit que c'est son modèle. Oui.
5: Alors, ce qui fait qu'il y, y a des ententes et il y a des exigences de la part des médecins, euh, on les soutient aussi. Là, là mm -hmm. on a effectivement des infirmières, on a de l'équipement. Donc, on, on, on met. Paye le pa... leurs assurances, oui, par On met le paquet pour euh, tirer le maximum de l'expertise des médecins, mm -hmm. hein, en, leur, mm -hmm. en leur donnant les, euh, le soutien dont ils ont besoin. Mm -hmm.
0: Alors, je vous pose la même question que je posais à David Levine. Pourquoi on le fait pas? On sait ces choses-là. Les problèmes sont identifiés. Les solutions sont visibles. Pourquoi on ne le fait pas?
5: Bien, je pense que je suis d'accord avec euh, M. Levine. Il y a des, euh, il y a des groupes d'intérêt. Les fédérations de médecins, ils défendent d'abord leurs médecins. Mmh. Euh, le gouvernement, selon son allégeance, a des orientations. Et euh, maintenant, on a euh, comme ministre de la Santé, M. Barrette, qui est l'ancien président de la Fédération des médecins spécialistes, oui. qui, lui, euh, a toujours euh, fait l'apologie euh, de, de, du prémant à l'acte. Alors, ce serait étonnant que maintenant, ils disent, on va mettre les médecins à salaire. Mm -hmm. Alors donc, ce qu'il dit, c'est qu'il il travaille sur les actes. Il vous dit, si vous ne faites pas tant d'actes, ben, on va vous pénaliser. Donc, il reste avec le même schéma de pensée qu'il avait quand il était euh, président mm -hmm. des médecins. Mm -hmm. euh, c'est l'acte qui est la meilleure chose. Puis si vous n'en faites pas assez, ben, on vous pénalise. Mais si on, on travaillait ou on voyait autrement, on dirait ben, on va soutenir les médecins, on va, on va les mettre... Est-ce qu'on peut penser mettre les médecins à salaire au Québec? Je ne sais pas. Il y a bien des fédérations qui vont refuser. Mais on pourrait imaginer, peut-être même expérimenter des modes de financement des médecins autrement, puis les soutenir en conséquence, puis leur offrir des, des infirmières, puis l'équipement informatique, puis tout ça. Peut-être que les médecins accepteraient. Puis à ce moment-là, peu importe s'ils voient cinq patients dans la journée puis c'est des, des malades chroniques puis des cas complexes ou s'ils en voient cinquante parce que c'est des, des, des choses faciles ils auraient un salaire raisonnable ils ne seraient pas menacés de perdre de l'argent parce que ah ben là ils ont vu juste cinq patients donc ils sont en bas du quota
0: mm -hmm. mm -hmm. au
5: fond l'objectif ça devrait être de répondre aux besoins de la population pas juste dire bon, il faut que vous voyez tant de patients mais il y a des patients qui n'ont pas besoin de soins beaucoup
0: ben oui bon ce qu'on entend de Québec c'est que l'objectif justement c'est de donner un médecin à tout le monde et de permettre aux infirmières de travailler. C'est ça qu'on nous dit.
5: Oui, mais euh, l'initiative des infirmières praticiennes de Québec, je trouve ça excellent. Je pense qu'on devrait en avoir davantage. Alors, on, on, on l'a mentionné tout à l'heure, il y en a dix fois plus en Ontario. Mais mmh. Ils sont beaucoup plus avancés. Alors, on devrait développer ça. Ça veut dire qu'il faut créer des postes. Euh, si je me rappelle, le ministre Bolduc, il y a quelques années, avait dit, on va créer 500 postes d'infirmières praticiennes. Oui. Ben, là, on les cherche encore, là. Et, euh, oui. donc, si on, a, il y en avait davantage. Et si les médecins travaillaient Étroitement avec ces infirmières-là, mmh, mmh. avoir des infirmières praticiennes spécialisées mmh. qui travaillent dans des cliniques avec les médecins. Et donc, si au fond, on, 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 on utilise davantage l'expertise, les médecins de, de famille. On nous dit
0: que les médecins ne veulent pas donner, euh, permettre aux infirmières de faire certains actes qui leur appartiennent parce qu'à ce moment-là, elles vont être moins payées.
5: Ben, ça veut dire qu'il y a moyen de s'arranger. Dans dans, il y a dans des GMF, il y a des médecins de famille qui laissent faire les suivis annuels, les pap-tests et euh, mmh. des suivis de malades chroniques par leur infirmière. L'infirmière euh, est payée par le GMF puis le médecin, lui, pendant ce temps-là, il voit d'autres patients. Il facture mmh. à la RAMQ, il facture à l'acte, mais il mmh. voit d'autres patients. Il ne perd pas d'argent.
0: M. Mmh. Mmh. Landry, M. Castonguay, les deux, euh, nos, deux, nos deux docteurs, est-ce que, est que vous, vous voyez... Une résistance chez vos, chez vous, chez vos collègues, en tout cas, à, à travailler avec des infirmières parce que ça veut dire du revenu de moins ou des choses comme ça?
3: J'adore les infirmières praticiennes. J'en forme à l'urgence. Oui. Euh, oui. Oui, désolé, j'ai peut-être... Non, allez-y, allez-y. Allez euh, je, je suis médecin enseignant, en fait, à l'urgence. Euh, Madame Tétu parlait de, de qui ont besoin de trouver des stages, des infirmières praticiennes. J'adore avoir une infirmière praticienne avec moi parce qu'elle me fait sauver un temps fou. Elle ne elle vous enlève pas d'argent. Non, parce que à, à ce moment-là, elle, elle me fait sauver euh, des coûts, mais j'ai pas besoin de la payer. C'est quand même le gouvernement qui l'a mis là, donc mmh. un stage là, mmh. Qui, mmh. qui me permet d'être d'être plus efficace. Mmh. Euh, il faut revenir à la notion que dans la, la loi sur l'assurance maladie du Québec, on n'a pas le droit d'un médecin de facturer pour un acte qui est fait par un tiers. Donc, mmh. contrairement à un, à un dentiste, par exemple, qui a des hygiénistes dentaires pour faire les choses qu'il n'a pas besoin de faire lui... Nous, on peut non, pas on le,
0: facturer... le directement, c'est moins compliqué. Euh, oui,
3: ben, c'est ça. Mais ben, là, vu qu'on ouais. est dans un système universel, et ouais. je le défends euh, aussi, euh, on, ça ne fonctionne pas,
2: là. Dr Oui, on, on est à la première chaîne, mais ce que j'entends depuis tantôt, c'est de la musique à mes oreilles. Ouais. Je veux dire, euh, j'ai le privilège de travailler dans une clinique avec deux euh, IPS, les infirmières, euh, infirmières et infirmiers, parce qu'il y a une infirmier aussi.
0: Bon, ben, vous avez 1 des IPS des infirmières spécialisées... Ben oui, j'ai jamais pensé à j'ai jamais
2: pensé à ça comme ça, mais tout à fait des IPS, des infirmières cliniciennes, des infirmières auxiliaires, une travailleuse sociale, une psychologue, des étudiants en psychologie, pourquoi c'est pas plus répandu, étudiants en médecine. Pourquoi c'est pas plus répandu? C'est une bonne question parce que je pense que c'est ça la pluralité des points de vue comme ça garantit vraiment des bons soins. Je ne sais pas pourquoi c'est pas plus répandu.
0: Isabelle, t'es Est-ce que vous êtes Pessimiste ou optimiste pour l'avenir, la façon que tout ça s'enligne?
4: Non, je suis optimiste. Ah oui? Euh, oui, Pourquoi? vraiment parce que quand, qu on, a mis, euh, quand qu a, on a été dans les médias pour euh, avec la FIC pour annoncer la, la clinique Sapsa, euh, on pensait que les médecins allaient avoir des résistances, puis pas du tout. Euh, au contraire, je pense que c'est eux autres qui avaient, euh, qui, qui avaient le plus les bras dans les puis euh, qui ont été le plus euh, soutenants là-dedans. Euh, on a des médecins qui nous ont donné du matériel pour pouvoir s'organiser. Euh, des médecins qui nous ont dit, si tu as besoin, appelle-nous, ça va nous faire plaisir. Donc, j'ai aucune résistance de la part des médecins jusqu'à maintenant. Ou sinon, en tout cas, ils se sont pas manifestés. Donc, euh, euh, même que quand j'envoie des patients à voir des médecins... Euh, ou sans rendez-vous j'ai même des retours d'appels des médecins sans rendez-vous qui prennent le temps de m'appeler pour me dire le suivi mmh. qu'elles ont fait qu'elles qu ont fait avec avec le patient donc oui. euh, je pense que c'est très apprécié oui. je vois pas je connais pas un médecin qui manque d'ouvrage sais, <rire> même si on en enlève un petit peu là ben ils vont en trouver d'autres je suis sûre je pense pas. En tout cas, ce n'est pas le son de cloche que j'ai que oui, les médecins oui. sont si résistants que ça. Je pense que c'est plus l'organisation des services qui fait la cune et non oui. les, les professionnels, mm -hmm. autant infirmières que médecins, oui. qui, euh, qui posent euh, des bâtons dans les roues. Là.
0: Je voudrais qu'on termine euh, en revenant à, euh, au docteur Castonguet, à ce que vous écriviez dans les journaux oui. au début de la semaine. Euh, la situation actuelle fait que. Euh, le privé va prendre de plus en plus de place. Et si je comprends bien, il y a deux privés. Hein. Il y a un privé, on l'a évoqué tout à l'heure rapidement, des gens qui s'en vont dans des, des cliniques privées pour faire de l'argent, charger directement des patients qui ont moyen, et puis des gens qui s'en vont plus dans des coopératives, des OSBL, des organismes sans but euh, travailler en partie bénévolement, etc., le, le système se vide des deux côtés actuellement.
2: Oui, je vous dirais, il se vide un peu moins du côté OSBL, à mon avis. Quand ouais. on regarde de, des nouveaux diagnostics, mmh. euh, des pathologie sur laquelle la médecine porte depuis assez récemment son mmh. attention. Je pense à l'apnée du sommeil, entre autres, oui. ou quelque chose que je connais bien, le trouble de déficit de l'attention. Oui. Immédiatement, il y a des cliniques privées avec d'autres professionnels qui ouvrent pour Puis ça. Oui. Puis ça marche, c'est Ça marche, l'accès oui. là. Ça, le projet de loi 20, cette vague de fonds-là, ça fait rien pour
0: l'endiguer, hein, bien au contraire. Au contraire, Régis Blais, c'est quelque chose que vous observez, ça, vous autres, là des analystes de, de la santé.
5: Là. Oui. L'approche du ministre Barrette, même si ça peut être louable dans le sens où on cherche à améliorer l'accès, mmh. c'est une approche... Euh, de contraintes, une approche euh, coercitive, ce n'est pas une approche de collaboration. Hein. Quand on parle de les infirmières praticiennes qui, qui collaborent avec des médecins, les infirmières qui, ouais, ouais. qui partagent, c'est une approche de collaboration. Peut-être que le la, la, la PL20, ça devrait être une culture de collaboration et de libérer l'expertise de chacun plutôt que de contraindre est ce des C'est
0: ce que gens. ça prétend être, en tout cas, dans le discours. Wow. Oui, bien... Ben, le, le... C'est mal comprendre comment ça fonctionne. Oui, je est... Mais est-ce que vous voyez, vous, une accélération de la privatisation
5: c'est un risque, oui, effectivement, parce mm -hmm. que des gens disent, ben, si on est contraint, oui. on est trop contraint, oui. on va examiner les alternatives.
1: David Je... Levine, est-ce que vous voyez ça aussi? C'est un risque, c'est un risque, et à laquelle, tant que le public n'est pas capable de réaligner et faire une offre adéquate à la population comme accessibilité, la population va chercher ailleurs, et que ça, ce serait dommage. Pour notre système public et les système universel qu'on a. Il y a des choses à faire, on doit le faire.
0: Est-ce est qu'il est trop tard? Est-ce qu est est que le système public aurait fait son temps et maintenant, les choses vont tellement vite qu'il faut compter euh, sur... Euh, le Dr Castorguet donne un exemple de l'apnée du sommeil, là, sur des cliniques spécialisées où les gens sont prêts à payer pour, euh, pour des soins particuliers.
1: Je ne pense pas que c'est... Euh, il faut pas couvrir tout. Le privé, écoute, 30 de tout notre système, on paye de notre poche. 70 est couvert par l'État. Déjà, il y a une grande partie de ce qu'on paye dans notre système. Mais le 70 qu'on paye peut être réaligné vers la médecine de la communauté, de la première ligne, pour faire la prise en charge des individus. Ça exige un changement d'attitude et de mentalité. Ça prend du courage pour le faire, mais je pense que c'est toujours possible.
0: Mais est-ce que c'est le principal danger euh, pour le système public, cette privatisation?
1: Moi, je pense que de plus en plus, ça risque de recoupérer nos médecins. Des médecins de plus en plus et décider, écoute, euh, il peut avoir assez. Au début, ça commence petit. Il mm n'y -hmm. a pas tant que ça parmi l'ensemble des 15 000 ou 16 000 médecins qu'on a. On parle peut-être 300, 400 médecins qui sont des ouais. affiliés sont dans le privé. Mais ça risque d'augmenter. Oui. Et toute augmentation va faire tard au système public.
0: Alors, on arrive déjà à la fin. Ça ne vous tente pas, docteur Landry, Dr d'aller dans, dans le privé faire faire l'argent? pas du tout.
3: C'est ça. Je pense qu'on a une conscience sociale puis ça va coûter plus cher aller dans le privé de toute façon pour la population.
0: Ça va coûter plus cher pour la population, oui, mais c'est plus payant pour les médecins. Là.
2: La justice sociale qu'on a dans notre société, ça n'a pas de prise.
0: Docteur Castonguil, Docteur Landry, Monsieur Levin, Régis Blais Madame Isabelle Tétu, merci beaucoup, beaucoup de cet entretien. Merci. Merci, merci. Ah, bah, ah, merci M. 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 Et merci à Pierre Boutet et Pierre Fontaine à la technique, Sylvie Maloche à la recherche Marie-Josée Gendron l'adjointe de la réalisatrice Stéphanie Gendron à la semaine prochaine